0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Un podcast muy especial, muy muy especial, un podcast que nos permite tener el privilegio de compartir un ratito presencial con nuestra muy admirada Ángeles Caso para hablar con ella sobre su reciente obra publicada en el sello de Lumen, dentro de Penguin Random House, titulada Las desheredadas. Muy bienvenida, querida y admirada Ángeles. Es un verdadero placer estar aquí contigo esta mañana.
1: Pues muchísimas gracias para mí también y me impresiona esto de admirada,
0: ¿eh? Ya... uf, me cuesta creerme estas cosas, pero bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Eh, pues ¿por dónde empezar? Porque primero felicidades. Felicidades por una obra tan impresionante como necesaria, tiempos que corren y, y, en todo caso, teniendo en cuenta cómo ha ido evolucionando la figura de la mujer a lo largo de estos años, en los que, por suerte, se empieza a rescatar a través de obras, precisamente como esta, su, su visibilidad, su, su creación y su importancia en la historia. Quería preguntarte, seguramente sea la pregunta más superficial de todas, pero ¿cómo ha sido este viaje? En cuanto al proceso y a la decisión de, en este caso, trabajar los siglos 18 y 19 de cara a estas mm. figuras femeninas tan importantes que podemos encontrar en la obra? Pues yo
1: hace ya 19 años que publiqué, eh, no 18, fue en 2005 que publiqué Las Olvidadas, eh, que hice el, el trabajo de lo que yo llamo reconstrucción de la genealogía cultural femenina pero en aquel momento me paré a finales del siglo XVII porque, bueno, ya no podía seguir. Si seguía no iba a terminar nunca el libro, ¿no? Y desde entonces, pues fíjate, llevo 18 años diciendo, tengo que publicar el siguiente tomo, tengo que publicar el siguiente tomo. Y por fin llegó el momento de, de encerrarme eh, con todas estas mujeres y, y bueno, y colocarlas ahí en, en las páginas del libro, ¿no? Porque... No encontré
0: el momento en estos 18 años, hice otras muchas cosas, pero por fin, llego, por fin llego. ¿Cómo ha sido el proceso de confección, Ángeles, de la obra desde el punto de vista de que efectivamente ha pasado un tiempo respecto de la obra anterior más similar dentro de tu, de tu trayectoria, que son las olvidadas? Porque, bueno, en todo este tiempo también hay pues, otras formas de búsqueda, sí. eh, más material, más referencias, más sí. apuestas también de, de otros investigadores que pueden dar luz en cuanto a ciertas autoras y ciertas creadoras. ¿Qué ha cambiado, quizás, en ese proceso en, en cuanto a obtener todo ese material? ¿Y cómo ha sido definitivamente el decidir qué entraba, cómo entraba? Yo sé que, claro, el libro al final lo recibes con una... Bueno, pues, pues una brillantez eh, y una cohesión tremendas, pero sabemos que detrás hay muchas decisiones complicadas también.
1: Sí, bueno, lo primero es que es verdad que en estos 20 años, eh, afortunadamente, las cosas eh, respecto a la investigación de género, ¿no? a la reconstrucción de la vida, del, de, de, de la historia de, de las mujeres, han cambiado muchísimo para bien. ¿eh? Es decir, yo... Mmm, en 2003-2004, cuando estuve escribiendo Las Olvidadas, era muy difícil encontrar cosas, por ejemplo, en Internet. ¿no? Yo tenía que ir comprando libros fuera de España eh, y, y, bueno, y, y más o menos por ahí ir, ir, ir organizando un poco el relato. Y ahora sí que me he encontrado con que se ha investigado muchísimo, sobre todo en todo lo referente a España, que estaba muy abandonado, ¿eh? Y bueno, pues afortunadamente hay muchas investigadoras, muchos investigadores del ámbito académico de la universidad trabajando en todo esto y eh, haciendo accesible su trabajo a través de revistas científicas, etc. Entonces esto me ha facilitado mucho, la verdad, poder acercarme a, a situaciones, a circunstancias, a personajes, a historias y lo agradezco enormemente. Y sí, sí que ha habido un cambio en estos 20 años muy, muy relevante, en particular en la investigación en España. ¿eh?
0: Uh-huh. Uh-huh. Qué maravilla. Y además eh, también imagino que tiene que ver con cómo se ha ido desentrañando, desde el punto de vista también académico, cada vez mejor la idiosincrasia de cada siglo. Porque claro, aquí en las desheredadas... Podemos ver efectivamente pues, todos esos matices socioculturales que abarca cada época. Y quería preguntarte por ello. ¿Cómo ha sido zambullirte, teniendo en cuenta una vez más la referencia anterior de las olvidadas, en estos siglos en concreto? Porque sí que tenemos mm-hmm. la percepción a veces de que, bueno, por inercia histórica están más avanzados a nivel de derechos, a nivel de visibilidad, etcétera. Y claro, no hay nada más que leerte <risa> para descubrir que es todo lo contrario. Yo no sé si desde casi el peor. Desde vamos, el 19 tremendo. Para ser el, hasta el que hemos llegado de momento, que luego preguntaré por, <risa> por proyectos futuros, porque bueno, en fin. Pero sí, desde luego sorprende, o quizás no, pero es un problema, ¿no? El tener en cuenta que ese 19 es, es terrible. ¿Cómo ha sido enfrentarte sí. a esta época, Ángel? Sí, 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 sí. Mira, yo los siglos 18 y 19 los conozco bastante
1: bien como, como historiadora, como lectora, ¿no? Eh, son dos siglos bueno, el XVIII por tradición familiar mi padre era catedrático de literatura en la Universidad de Oviedo especialista en, en, en siglo XVIII especialista en y en Jovellanos en fin eh, y entonces bueno, por tradición familiar y por interés y por gusto y son siglos sobre los que he leído muchísimo he leído mucha historia pero también he leído muchas otras cosas mucha literatura, en fin es decir, incluso visualmente, ¿no? desde que aparece la, la foto, me interesa mucho todo el mundo de la fotografía del siglo XIX, como refleja también la sociología y los personajes de la época. Son dos siglos, como te digo, que, que me resultan cercanos. Y yo hace muchísimo tiempo que vengo manteniendo esta, esta idea que creo que queda clara aquí, que es que la Revolución Francesa Eh, fue un golpe enorme sobre la cabeza del género femenino eh, una patada que las arrojó a a una esquina, a un rincón Eh, las nos arrojó a las mujeres a un rincón con muchísima más fuerza de lo que ocurría en el antiguo régimen porque el antiguo régimen es verdad que es muy misógino está lleno de crónicas misóginas de textos moralistas misóginos, pero en esa propia misoginia está eh, implícito el reconocimiento de la fuerza y del poder y de la individualidad que tenía el género femenino en sí mismo. Y en cambio llegan los revolucionarios y de repente es que arrasan, ¿no? O sea... Aquí queda, yo creo que el capítulo que dedico a las revolucionarias traicionarias, traicionadas lo, lo explica muy bien. Eh, hacen público los, los derechos eh, del hombre y el ciudadano, la base de la construcción de las democracias burguesas del XIX, y dejan fuera a las mujeres. Y además construyen este mito aterrador del ángel del hogar. La mujer ya no es la hija de Eva que daba miedo. No, la mujer ahora es un ser sin cuerpo, sin deseo, sin voluntad, eh, un monstruo, en fin, uh-huh. bueno, sí, un, ah, sí, un, un, un monstruo, monstruo inexistente, claro, ¿no? sí, sí, sí. Y y es, 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 ese salto es un salto es un no es un paso atrás es un salto atrás brutal del que todavía nos está costando muchísimo salir ¿no? a día de
0: hoy. Por seguir el hilo del siglo XIX en concreto, quería preguntarte, eh, antes fuera de micro, lo hemos comentado muy rápidamente, por una debilidad, yo creo que extensible, espero, a cualquier docente de literatura, y es por nuestra querida y, y también pues muy tratada desde otros puntos de vista, Emilia Pardo Bazán, aquí. Mm aparece, encabeza directamente la obra con una cita que luego viene también en el capítulo que se le dedica a las escritoras del siglo XIX. ¿Cómo ha sido? Porque, claro, yo creo, Ángeles, que los que sí que hemos tenido la fortuna de leerla bastante y de bueno escudriñar y dar con más cosas de ella, tenemos la percepción de que la conocemos mejor pero también nos deja la sensación de que falta siempre información de ella por todo lo que abarcó, todo lo que representaba, todo lo que era a nivel social, a nivel cultural, a nivel literario. ¿Cómo ha sido tratar a, a Emilia desde este punto de vista de las desheredadas, introducirla aquí a, también acompañada por, por otras tantas creadoras tan importantes y darle igualmente, por supuesto, su, su cuota de, de protagonismo? ¿Cómo ha sido? Es que Emilia es un personaje gigantesco, uh-huh.
1: Fernando, o así sea que compartimos la admiración por ella. Y creo que tú como escritora la conoces además mucho mejor que yo. Eh, yo la he admirado desde muy jovencita, yo leí los pasos de Ulloa con 13 o 14 años, que me dio por leer toda la novela del 19, española, francesa, rusa, eh, británica, y en medio de todo eso, casi todo masculino, casi todo, me encontré de repente a Doña Emilia, ¿no? Y para mi propia sorpresa, porque yo tenía este prejuicio en ese momento de las mujeres escriben mal, pues descubrí que aquello era un pedazo de escritora enorme, ¿no? Y que, vamos, pasaba totalmente el filtro de la gran literatura del XIX. Y bueno, pues a partir de ahí siempre la he admirado mucho, la he leído los cuentos, los relatos de Emilia... A mí me fascinan, me parecen enormes. Eh, y luego toda la parte intelectual de Emilia, ¿no? Emilia, es que Emilia fue una gran intelectual. Yo no sé si es refiriéndome a ella a quien lo digo, pero ¿cuántas veces se llama una mujer intelectual? Si Emilia fuera un hombre, claro. diríamos un gran intelectual español del siglo XIX, Por supuesto. pero de Emilia Pardo Bazán nadie dice una gran intelectual española. Bueno, una gran escritora, un personaje muy interesante, una novelista, pero una gran intelectual no se lo ha llamado nadie, y lo era, claro, porque amigos. lo que tú dices abarcó tantísimo, ¿no? <risa>
0: claro es. Además esa, ese peso que tenía desde el punto de vista eh, sociopolítico en su entorno, en, en cómo era capaz de, de alzar la voz, porque yo creo que en ese momento, por supuesto, hacía falta eh, ese arrojo eh, todavía más ¿no? que, que en ciertos otros contextos eh, para ponerse en, en primera fila y, y trabajar desde la cultura por cambiar las cosas... Y con ese componente, como digo, también sociopolítico que ella tenía muy interiorizado y que hacía pues, por, por tirar para adelante con todo esto y producir algún tipo de cambio. Yo creo que era, desde luego, una persona valiente y muy consciente de, de todo lo que ocurría en su época. Que a veces tenemos la percepción, los que venimos después en la historia, de que parece que, Hubo más o menos gente que quería cambiar las cosas y otra gente que no, o que, bueno, no tenían medios, se dejaban llevar o que tenían otras dificultades aparte, ¿no? Pero Emilia, yo creo que me da la sensación por lo que la he podido conocer hasta ahora y que se complementa perfectamente gracias a a tu nueva obra, eh, redondea esa figura de una persona tan capaz, lo que decías ahora, justo, ¿no? Tan intelectual, tan brillante. Una una gran intelectual. Tan distinta. Fíjate que es
1: la mujer que trae a España el naturalismo, uh-huh. la primera que habla en España de la novela naturalista de Zola y sí, compañía, uh-huh. la primera que habla en España de la novela rusa de Dostoyevsky y Tolstoy, uh-huh. que no se conocían en España y que ella conoce porque iba todos los años a Francia y pasaba allí una temporada y era amiga de los grandes, ¿no? pues de Zola, por ejemplo, y de los hermanos Goncourt, eh, claro, es que su, su papel era iba mucho más allá del de una mera escritora, fue editora, eh, tradujo a gente desconocida en España maravillosa, ¿no? a John Stuart Mill, ¿eh? de repente lo publica Emilia Pardo Bazán sí. en España, ¿no? en una colección suya. Claro, es un papel, y luego el papel de feminista, ¿no? que a mí me parece que es muy relevante, muy importante. Yo creo, creo que es probablemente la primera mujer ...que adopta esta palabra, que la toma del francés... ...porque es este el momento en el que se está empezando a usar en Francia... ...como explico en el libro... ...y, y ella aquí se proclama feminista... ...además dice feminista radical... Uh-huh. ¿eh? ...y no tenía ninguna duda en su obra... ...en su vida, en su actitud, en sus artículos... ...en sus escritos, una y otra
0: vez... ...una y otra vez defendió a las mujeres frente a los abusos. ¿no? Uh-huh. Sí, así es y además es que... Eh me viene perfecto justo que te quedes en el término feminista, que tan bien utiliza ella y tan bien reivindica ella, porque quería preguntarte a continuación por otra figura ya hacia el final del libro, es el noveno capítulo que, que tan bien eh, cierra la obra, que tan bien posiciona lo que pueda venir después, ¿no? eh, ahora hablaremos de ello, que se titula Salir de la oscuridad, el primer feminismo español, y rápidamente nos encontramos con Rosario de Acuña, claro, sí. Sí, muy olvidada, ¿eh? Sí, sí, Rosario de Acuña, es que te, te lo comento también porque tenemos reciente una obra que ha salido en, en una editorial amiga, en la editorial de meter ilustrada, preciosa, dedicada a ella, Anda. y efectivamente eh, empezamos a notar que estaba más olvidada de lo que pensábamos, sí, por desgracia, sí, sí. a pesar de su importancia. Claro, sí. yo personalmente y mi compañera Ruth igual nos hemos congratulado muchísimo Directamente de ver cómo directamente iniciabas el, el capítulo, el capítulo final con, con, con Rosario de eh, Por cierto, Ángeles, para quien, eh, oyentes por favor, quien no haya leído todavía, me parece un crimen, pero bueno, Ángeles Caso, debéis saber además eh, la capacidad narrativa que tiene desde el punto de vista de hacer de, de la figura un personaje. Bueno, he jugado un es, poco a que es,
1: cada capítulo empieza con, con un
0: pequeño relato y luego ya entro en, en lo que es historia. Es plural, una maravilla. ¿no? No, si no te importa, de verdad, el comienzo <risas> del 9, sin hacer mucho más spoiler, unas palabritas sí, para leer, sí. para compartirlo, porque merece mucho la pena. El mar Cantábrico rugía fuerte aquella tarde de noviembre de 1911. Rosario de Acuña se encogió bien en su sillón, tras la gran cristalera, envolviéndose en la manta. Siempre que había tempestad, le gustaba sentarse allí a contemplar esa exhibición de fuerza, la enorme mancha oscura que se extendía hasta el infinito, rota aquí y allá por picos de espuma que el agua se tragaba de inmediato, como si se devorase a sí misma, y después de las olas, chocando contra el acantilado, justo a los pies de la casa, salpicando hasta el jardín y las ventanas y llenando el aire del olor a salitre que adoraba. Estamos Ah. en la estancia con Rosario sentados ahora mismo. Es es una bueno Es que además
1: esa casa de Rosario de Acuña existe, muy cerquita de Gijón, en en la Providencia. Ella vivía ahí, una casa modesta, porque con todo lo que había ido eh, perdiendo y abandonando y teniendo que huir por el camino, precisamente por su compromiso feminista y su compromiso con, con el socialismo también pues acaba, termina al final en Gijón con su pareja que no era su marido porque se había separado de él y vivían en esta casa que existe, que está justo encima del mar ¿no? uh-huh. y en Gijón es muy conocida la casa de Rosario Acuña ¿no? y todavía lo que son los movimientos obreros, el Ateneo Obrero etcétera, siguen mm, haciendo actos en memoria de, de Rosario de Acuña porque además trabajó muchísimo con la gente de los movimientos obreros de Gijón. Y es una mujer muy, muy olvidada, con una vida apasionante y con una obra a la que yo solo he podido acceder fragmentariamente, eh, pero que creo que hay que rescatar, efectivamente, porque la hemos enterrado, como a tantas otras y no se lo merece una, una mujer, bueno, pues fíjate es que tuvo que huir de Madrid por una de las obras de teatro, es que era dramaturga que ser dramaturga era un atrevimiento no y, y una de las obras que estrena resulta tan escandalosa que le cierran, cierran el teatro y se tiene, tiene que huir de Madrid porque la quieren matar directamente ¿no? o esa sociedad conservadora que todavía dominaba el mundo en esos momentos alrededor de 1880 80 por ahí, ¿no?, en España. Entonces, bueno, un gran personaje olvidado. Hay que recuperarla
0: a Rosario de Acuña, sí. Sí, sí, sí hay que seguir haciendo ese esfuerzo por, por rescatar y recomponer su obra y su, y su imagen, que tanto merecen la pena. Eh, como todas las creadoras que, que tenemos aquí, eh, desde luego, igualmente, pasaba con las olvidadas, eh, la riqueza de, de perfiles, de, de dedicaciones diferentes desde el punto de vista artístico, cultural o social... Eh, es impresionante. Eh, quería preguntarte un poco desde tu punto de vista también de, de formación, Ángeles, eh, por así decirlo, eh, en qué terreno más o menos de todos los que tratas a nivel profesional, a nivel, eh, como digo, de dedicación de las autoras y, y las diferentes creadoras, en cuál tú te sientes más cómoda de forma natural, quiero decir, mm. al, al construir precisamente ¿no? ese tipo de figura que por un momento es un personaje de tu propia mm. obra, ¿Qué te resulta más intuitivo, quizás, o más sencillo de de trabajar, desde tu punto de vista de historiadora?
1: Yo he trabajado mucho el tema de las artistas. Es un tema al que he dedicado mucho tiempo, eh, varios libros, muchas conferencias. Ahora estoy, justamente, impartiendo un curso online en la Universidad de Castellón sobre este tema 18 clases y me falta ¿eh? daría otras 18 y, y ahí me, me muevo con mucha comodidad porque he investigado mucho, he trabajado mucho y, y creo que lo conozco, es un territorio que conozco bien, ¿no? uh-huh. eh, sí creo que el tema de las mujeres artistas, las uh-huh. pintoras en particular
0: bueno, pues, pues dando pasos hacia el final, que esperemos que sea un principio pronto, de algún modo, eh, nos queda saber qué hay después de las desheredadas, porque entramos ya de lleno en un siglo tan cercano en comparación a otros como complejo. Igualmente nuestro siglo XX sería uh-huh. lo que vendría, y actualidad, siglo XXI, etcétera. No sé si es muy pronto, en fin, acabas de decir <risa> las desheredadas. Todavía estoy
1: agotada con las desheredadas. Pero,
0: ¿hay algún tipo de Sí, idea, a ver, sí, sí sinceramente la, la idea una era... Trilogía. Sí, mm-hmm. la idea es
1: hacer una trilogía, Ajá. continuar con eh, las primeras décadas del siglo XX. Eh, mm-hmm. La modernidad, claro. eh, con las voces del sufragismo claro. mm-hmm. y a partir de ahí ya con las vanguardias, todas las vanguardistas en arte, en literatura, eh, lo que ahora llamamos en España, por ejemplo, la sin sombrero, uh-huh. etcétera, ¿no? y llegar un poco pues, hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Esta es la idea, ¿eh? pero bueno, vamos a ver, porque necesita mucho tiempo y veremos si es
0: posible, pero estaría bien poder hacer una, una trilogía, así sí, sí. sí. Y por último, necesitamos tu consejo, tu sabio consejo. Eh, ¿Qué podemos hacer todos, todas, para visibilizar? Desde ese punto de vista creo, sobre todo, que hay un grave problema todavía a día de hoy con el tema de la educación. Me refiero a programas, a sistema educativo, sí, 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 a sí, materias sí. mal distribuidas, mal repartidas a nivel de equidad de ellas frente a ellos. Eh, ¿Tú cómo lo percibes esto? ¿Cómo te llega a nivel social actualmente? Y especialmente me preocupa mucho, como te comento, el, el tema del ámbito de la educación. Eh,
1: yo estoy muy preocupada con ese tema, Fernando, y, y sobre todo con la educación en los niveles de los pequeñitos y las pequeñitas. ¿no? El otro día estaba con mi sobrina nieta, que tiene 10 años, María, ayudándola con los deberes, estaba haciendo una cosa sobre, sobre Cristóbal Colón y el texto que tenía dado por su profesora, era una fotocopia de un libro impreso, decía el viaje de Cristóbal Colón a América, el primer viaje, lo pagó el rey. Me quedé escandalizada porque la única, la única mujer a la que se ha respetado y recordado Isabel la Católica, ahora ya también la borran. ¿No? Me quedé escandalizada, digo, pero ¿quién escribe estos textos? ¿Quién les da paso en las editoriales, en las consejerías de educación, en las direcciones de los colegios, en el Ministerio de Educación? ¿Cómo es posible? ¿No? Me, bueno, me pillé un ataque de indignación realmente. ¿no? La única, ya tampoco existe Isabel la Católica. ¿no? Entonces, esto me parece muy grave, muy, muy, muy preocupante. Creo que hay un desfase absoluto creo que las niñas y los niños necesitan referentes femeninos, necesitan que reconstruyamos para ellos y ellas esa masa morfa que según el relato historiográfico tradicional es el mundo de las mujeres ¿eh? y, y que les digamos, no, esto no fue así. Primero, las cosas propias de mujeres han sido fundamentales en la historia. Como yo digo en el libro... Es más importante una espada que mata o una aguja que, 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 nos quita, que nos sirve para quitarnos el frío, para envolver a nuestros muertos, para cuidar a nuestros bebés, para hacer más suaves nuestros hogares. ¿no? Porque el mundo está lleno de estatuas de señores con espadas y no hay ninguna una señora con una aguja. ¿no? Entonces, por favor, eh, es que si seguimos enseñándoles a, a nuestras criaturas este relato historiográfico que nace en el XIX precisamente en el siglo del patriarcado por excelencia esto no vamos a acabar nunca con esto necesitamos que estudien otra historia que incluya esa mitad del género femenino olvidada y esto me preocupa muchísimo porque no veo eh, que haya demasiado interés en los sectores que tienen que ver con, con la enseñanza sobre todo, insisto, en los niveles de niños, niñas y adolescentes, eh, no veo que haya
0: demasiado interés. ¿no? Uh-huh. Sí, esa falta de conciencia, sobre todo, ¿verdad? De, de ser capaces de reconocer claro. que, que seguimos eh, cometiendo esa torpeza sí, constantemente sí, 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 y que sí, no sí. la queremos o, o nos da igual corregirla, sí, desde sí, el sí, ámbito sí, docente, sí. desde el ámbito educativo y del sistema, desde luego. Pero el sistema, supuesto. sí, sí, es el sí. sistema en su conjunto. Y luego hay, por supuesto,
1: hay, hay, hay docentes maravillosísimos, y yo conozco a muchos, y muchos, ¿no? Que sí, que hacen un esfuerzo con, con, para, para enseñarles el arte, la historia, la literatura de otras maneras, hablarles de, de otras personas, pero el, el, lo general no es eso, ¿no? Y esto no puede ser a costa del esfuerzo de unos docentes, una cruzada. en particular, uh-huh. haciendo su propia cruzada, efectivamente. Exacto. Pues muchísimas gracias
0: Ángeles, Aquí, Fernando, ha sido un placer para mí enorme enorme escucharte, compartir este rato contigo de verdad y, y a nuestros y nuestras oyentes por favor pues compartid este podcast, eh, conoced desde luego la obra de Ángeles, leed las desheredadas y, e involucraros en, en el cambio tan necesario que, que hay que acometer para que todo esto pueda mejorar y cambiar de cara a esas figuras femeninas que tanto nos dan y tanto nos, nos representan. Muchas gracias por por este episodio tan especial y hasta pronto. Hasta pronto.